0: Oke, okay. oke, okay, welcome back guys, welcome back to channel, kembali lagi ke edisi spesial ya. Uh, salah satu Oji yang enggak perlu dikendali lagi ya, Mas Konsultan Bitcoin, Mas uh, Henry Maulid. Ya. Uh, salam
1: kenal, ya, Mas. Ya, salam kenal, Mas. Salam Mas Siman. <laughs> Maaf lagi trouble tadi miknya ya. cuman udah, ya, okay kan sekarang
0: ya, banyaklah ya kayak gitulah tiap kali ada ini ya, pasti ada aja entahlah itu ya, itu bagian dari kehidupan lah ya sebelum ini ya. ya, mas apa singkat aja mas mungkin ya mungkin mas uh, ya, butuh singkat juga kan maksudnya nggak perlu panjang uh, Sekilas saja konsultan bitcoin tuh mas uh, awalnya gimana bisa uh, keceplosan itu
1: Kalau saya sendiri sih sebenarnya di retail ya. Retail sama F&B. At Tim Mama. Uh, cuman 2019 awalnya itu sebenarnya iseng aja. Iseng aja pengen coba gini. Bikin, bikin kelas. Ngejarin juga teman-teman sama keluarga. Sama orang-orang lah yang kira-kira berminat. Kayak gitu. Eh, hmm, sambil saya mencoba juga saya berdoa. kalau beneran jalannya seperti ini, buat ngajar orang-orang, yaudah biarin dah, ada nggak sih orang yang berminat bimbel, kayak gitu. Eh ya, ternyata beneran Pratiwi tuh, Kak Pratiwi, Adcoin veritas tuh yang jadi yang pertama sebenarnya yang ikut, uh, ikut bimbel saya, kayak gitu. Istilahnya bimbel, karena uh, menurut saya sih, orang kan banyak ambil kursus gitu ya, banyak ambil bimbingan belajar di luar, mau matematika, mau bahasa Inggris, orang kan nggak ragu gitu loh ambil bimbel. Dan menurut saya, konsepnya kelas, pembelajaran, bimbel, kursus itu mirip sih. Kalau ada orang yang mau bimbel, kursus, ambil kelas, nah itu uh, bisa belajar di saya secara privat, ataupun grup. gitu. Mulainya dari situ sih, cuman awalnya iseng aja, terus saya bikin materi, dan betulan uh, dapetnya uh, Hardcore maxi seperti Kak Pratiwi itu yang pertama. Gitu. Ya, Dan beberapa selanjutnya. Dan ya, gitu aja sih. Waktu bear market, kebanyakan nggak terlalu berminat ya. Waktu bull market kemarin 2021, tiba-tiba banyak peminat lagi. gitu Sekarang mulai reda lagi, mulai sepi lagi. Ya, seperti itulah siklusnya.
0: Ya, Biasalah. Ya. Jadi ya... Berarti ya tergolong lama juga ya, 2019 ya. Belum, enggak ngerasain bear market dulu, Mas. Maksudnya, aha momennya pas 2019 itu
1: ya? Uh, enggak. Kalau saya sih, mulanya dulu iseng waktu PT Bitcoin Indonesia jadi Indodax, tahun 2017, ya kan. Ah, ya. Cuman ya. iseng aja sih dulu. Uh, masuknya lewat doku, saya udah cerita juga sama ya, Bang ya. Tahir. Ya. Ya. Dari situ, udah 2018, ngalamin... Uh, marketnya turun, anjok uh, kencang tuh. Dan ya sebetulnya 2018 sampai 2020 sih gerakannya kalau ditarik di zoom out itu kayak nyamping gitu, naik turun-naik turun. Antara 13 ribu, 4 ribu, 13 ribu, 4 ribu, 3 ribu gitu. <laughs> itu terus. 2018 sampai 2020 barusan.
0: Ya, itu... ya wajar sih mas soalnya ya inilah well terus juga nggak uh, pengen jadi orang bodoh kan dia tuh pengen ya dimainin terus psikologi kita sekarang aja kita kayak gitu juga kan ya mungkin ya itu lah guys uh, kalau misal kalian penasaran lebih lanjut mengenai mas Edi Wali konsultan BTC, tarik ke saya uh, let's share di link deskripsi ya buat ya konten mas podcast sama mas Taurin kemarin sama IDBC kemarin. nah. Jadi kita langsung aja nih mas, uh, tanpa basa-basi panjang karena tadi sempat mic-nya juga masalah trombol gitu ya. Yang mas bilang ini uh, to the point aja, maksudnya uh, yang mas, uh, mas kan terkenal sama tesis mas yang ininya ya, apa, di uh, End Game, yang pas kemarin uh, Bitcoin Contrast. Uh, terus uh, End Game disini berubah hyper-biconization atau dollar collapse atau apa, soalnya Uh, si Michael seller tuh pernah nyebut bahwa uh, Bitcoin dan dolar itu koeksis dia satu sama lain. Jadi nggak bakal collapse itu US dollar. Itu menurut bos gimana? Apa dia itu cuman uh, sekedar ini aja angin surga aja soalnya dia uh, apa? di bawah SEC juga kan perusahaan publik kan. Jadi dia nggak berani ngomong uh, dolar tuh langsung ini kan apa uh, hyperinflate atau doom and gloom kayak gitu. Menurut bos di sini gimana?
1: Hmm. Jadi topik Bitcoin Endgame itu uh, saya angkat untuk spesial untuk conference 2021 yang lalu ya. Yeah. Yang belum nonton mungkin bisa dikasih link nanti yeah, untuk ya, video kan. saya yang Bitcoin Endgame. Apa sih Bitcoin Endgame sebenarnya? Bitcoin Endgame itu sebetulnya kemana sih arah Bitcoin ini menuju gitu kan? Kira-kira nasibnya Bitcoin itu pada akhirnya bentuknya seperti apa gitu. Dan di video itu saya rangkum aja ya. Bitcoin kan bisa digunakan sebagai alat nyimpan nilai, alat bertransaksi, dan menjalankan sistem keuangan. Nah, di video untuk IDBC itu, saya jelaskan dari segi nilainya. Dari segi bagaimana dan segi nilainya. Cara hitungnya sendiri juga bagaimana, saya jelaskan di situ. Yang intinya Bitcoin itu bisa mengambil banyak peran, dan di tiap negara itu bisa beda-beda. Buat tiap orang pun bisa beda-beda. Kegunaannya Bitcoin itu... Uh, bisa bervariasi ya, karena Bitcoin ini, ya. Yes. Yeah. Yeah. jadi kalau seperti di El Salvador kan Bitcoin itu bisa jadi alat untuk bertransaksi. lalu Bitcoin ini juga bisa juga yang mau digarap sama si Jack, sama Strike, si Jack Mollers, itu Bitcoin yes. sebagai jaringan sistem keuangan. Jadi Bitcoin itu, uh, kita nggak harus bertransaksi dalam Bitcoin, tapi kita bisa make jaringannya Bitcoin itu kayak jaringan OVO, atau GoPay, atau QRIS, atau GPN, atau Visa, atau Mastercard. Yes. Jadi kita uh, ngeluarin rupiah, orang yang terima, terima dalam rupiah. Tapi jaringannya pakai apa? Pakai jaringan Bitcoin. Nah, Bitcoin itu bisa dipakai seperti itu juga. Jadi sebenarnya... Kalau ngomong Bitcoin endgame, kita itu ngomong nasibnya Bitcoin kedepannya gimana dan di video IDBC itu saya jelaskan satu-satu. Kalau -satu. Bitcoin itu nasibnya sebagai alat tabungan atau nyimpan nilai, nilainya itu kira-kira potensinya seperti ini, ngitungnya caranya kayak gini gitu kan. Kalau Bitcoin itu jadi alat uh, untuk pertukaran, ya kira-kira potensinya itu segitu. Lalu Bitcoin itu jadi macam-macam ya untuk. Uh, apa kualateral untuk jaminan utang ya kan bisa dipakai untuk macam-macam use case nya bitcoin itu secara garis besar ya seperti itu tadi tiga hal ini dan di video itu saya jelasin dan menariknya juga kalau ditanya bang iman kan uh, mas iman barusan tanya kan kira-kira uh, bitcoin itu end game nya bagaimana menurut saya kalau menurut saya saya lebih open ended ya open ended itu artinya nggak dia itu nggak harus menjadi oh Bitcoin itu uh, kedepannya bakal menjadi uh, cadangan devisa seluruh dunia. Mungkin nggak seperti bisa nggak bisa gitu. Yeah. Tapi uh, apakah harus seperti itu? Menurut saya sih nggak nggak harus seperti itu. Menurut saya sih masih bisa open yeah. gitu. Kalau Bitcoin nggak jadi cadangan devisa pun, ya kan di uh, apa namanya jadi asset collateral for the whole world. Mungkin kalau nggak nggak jadi itu pun Bitcoin itu bisa jadi jadi salah satu. salah satu dari cadangan devisa. Kan sekarang kan yang paling dominan itu yang dipakai US dollar. Ya kan? Yang dipakai banyak negara, cadangan devisanya itu US dollar. Ya, lalu sekarang kan udah marak nih banyak negara yang mau cerai sama US dollar. Uh, mau pakai kayak Indonesia sama Cina, kalau misalnya kita trading, kita kita mau uh, apa? jual beli sama Cina. pakai mata uang masing-masing gitu di Cina pakai Cina yuan di sini pakai rupiah ya kan kalau bitcoin itu bukan jadi satu satunya cadangan devisa bitcoin bisa menjadi salah satu cadangan devisa dunia bisa juga seperti itu ya tapi nggak apakah harus bitcoin jadi cadangan devisa dunia nggak harus juga sebetulnya kalau orang nggak pakai Bitcoin sebagai cadangan devisa pun, Bitcoin itu endgame-nya masih bisa banyak, karena use case-nya kan macam-macam. Gitu Makanya itu kalau mau menilai arahnya itu kira-kira kemana, dan estimasi nilainya itu berapa, nonton video yang di Indonesia Bitcoin Conference. Ya. Bitcoin endgame. Ya, aku nonton sih, cuman uh,
0: yang tadi jadi pertanyaan, dia bisa apa? Uh, yang bilang dolar sekarang kan udah hyperinflation. Kan? Mas juga Uh, pernah tinggal di Amerika juga kan maksudnya kemarin pas di video, video IDBC itu kemarin um, Mas bilang apa harga apa minyak udah nggak wajar lagi jadi uh, kalau beneran berhubung berarti eh, ya ini udah mendekati endgame apa masih jauh asalnya uh, kalau misal kita balik lagi ke uh, Apa, tesisnya dari Ray Dalio yang baru ini The New World Order tuh hmm. sebelum mungkin Bitcoin udah hyperbitcoinization kayaknya Cina dulu yang jadi World Reserve Currency. Mas, uh, sepakat sampai itu nggak? Atau uh, Mas, mau masuk uh, sama yang teori
1: Mas yang tentang SDR itu, yang bakat currency yang Mas bilang tadi? Hmm. Jadi, uh, betul banget, uh, Ray Dalio dan teman-teman baru-baru ini kan ngeluarin komentar juga, bukan cuma si Ray Dalio, si Uh, komentator yang paling banyak diikutin di Twitter itu namanya si Luke Groman. Yeah. Si Luke Groman itu menilai dia dan dan teman-teman yang sepaham sama dia itu menilai bahwa uh, kekuasaan dolar itu udah di end game sekarang posisinya US dollar itu udah di end game nya dia sejak uh, the Fed ya kan bank sentral Amerika itu bisa mensensor gitu. Bisa bilang, eh Rusia punya cadangan devisa di kita dalam bentuk US dollar, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Ya sejak Amerika ngomong gitu ke Rusia, uh, banyak negara sekarang jadi takut, jadi khawatir, jadi mikir loh. Kalau aku simpan dolar, sekarang padahal dolar yang disimpan itu bukan dalam bentuk kertas ya, dolar yang disimpan itu cuma bentuknya di angka di komputer gitu kan? Di komputernya siapa? Ya di komputernya the Fed Bank Sentral Amerika jangan kalau Bank Sentral Amerika tiba-tiba bilang eh lu nakal ya kamu nakal kamu nggak boleh lagi pakai US Dollar nah sekarang eh, kayak Rusia dan negara-negara lain yang punya kepentingan politik yang lain mungkin dari Amerika pasti juga akan ketar ketir kan loh kalau aku simpan dolar berarti sebenarnya dolar ini nggak aman untuk disimpan gitu loh untuk dijadikan alat transaksi nggak aman. Ya kan barusan dibatesin. untuk dijadikan alat simpan nilai apalagi gitu kan, dolar kan mengalami inflasi yang official itu tujuh persenan. Ya, kalau yang double di, yang unofficial udah double digit dan inflasi untuk tiap orang tuh bisa beda-beda. Nah. Itu ada sekolah nah,
0: kan cara hitungnya lagi gitu. Uh, uh. Cuman formalitas aja CPI number inflation itu. Padahal aslinya apa nggak uh, sesuai apa CPI nomornya bisa lebih jauh malah.
1: betul banget jadi uh, si kalau nggak salah bukan si Luke Groman di podcastnya si Preston itu dijelasin cara ngitungnya untuk kita pribadi mesti dibedain gitu kalau misalnya kita udah berkeluarga kan kita pasti beli barang-barang beli barang-barang yang orang-orang yang masih lajang tuh nggak beli gitu kita punya kepentingan sendiri dan nah, kenaikan inflasi di barang-barang tersebut bisa berbeda dengan orang yang statusnya masih lajang gitu Yang ngekos misalnya, orang yang punya rumah, orang yang mau punya rumah, dengan orang yang happy dengan ngekos, itu pasti beda. Cara ngitung inflasinya masing-masing itu berbeda, kayak gitu. Nah, uh, kalau pertanyaan Mas Jimen, tadi tentang Cina ya, kira-kira uh, kemana nih? Kan sekarang negara-negara uh, ini, pemerintah-pemerintah kan, yang ketar-ketir sama tindakan politik Amerika, ini mereka pasti cari alternatif. Gitu, kalau sekarang yang udah terjadi nih, ini bukan spekulasi ya yang udah terjadi. Antara bisa dicari nih beritanya ya semua bisa di-verify. Sekali Oke. lagi uh, prinsip yang kita mau kenalin itu don't trust, verify ya. Kalian bisa cek sendiri gitu. Hmm. Omongan kita di sini, omongan saya di sini termasuk uh, yang udah terjadi sekarang udah sejak 2019 atau 2020, seingat saya paling enggak 2020. Antara Indonesia sama Cina itu udah trading pakai mata uang masing-masing di luar US dollar. Yes. Dan Rusia dan Cina barusan juga sama. Rusia dan Cina juga barusan trading di luar US dollar juga. Entah caranya bagaimana yang diberitasi sih dijelasin settlement-nya pakai mata uang negara masing-masing ya kan. Kalau transaksi sama Cina ya pakai yuan gitu. Dan ya ke depannya ya kalau Kalau Cina sama Rusia, contohnya nih. Kalau Cina sama Rusia terus berteman, mereka terus uh, sejoli gitu ya, sepaket, ya aman-aman aja antara hubungan antara kedua negara, transaksi rubel dan yuan mungkin aman-aman aja. Oke. Apa yang terjadi besok? Kalau misalnya tiba-tiba Cinanya yang mau menguasai Rusia gitu kan? Uh, apakah hubungan itu? hubungan yang aman antara mata uang yuan sama Ru Rusia itu masih bisa terus terjalin gitu menurut saya tanda tanya ya. Sama juga dengan Indonesia kan sekarang Indonesia udah trading uh, dengan Cina di dalam mata uang masing-masing. Kalau misalnya ini ini spekulasi nih ya tapi kan spekulasi yang berdasar gitu loh. Tiba-tiba Cina mau menyerap Taiwan dan laut Cina Selatan dan kalau kalian ngikutin geopolitik yang terjadi kan ya. Cina bukan cuma ngeklaim Taiwan, bukan cuma ngeklaim Laut Cina Selatan, Cina juga mau ngeklaim sampai lautan itu sampai bawah sampai Natuna bahkan. ya Kalau kalian ngikutin. Cina itu uh, sampai ngeklaim perairan Natuna itu milik uh, negara Cina berdasarkan asas sejarah Cina yang kuno. Yes. Ya. Oke okay, kalau so, kalau hubungan so kita so sama so Cina so 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 masih akor ya nggak apa-apa gitu loh. tradingnya settlementnya pasti pakai dolar dan yuan gampang kan apa yang terjadi nih pertanyaan buat kita semua kan kalau besok-besok misalnya secara politik ya kita punya kepentingan yang berseberangan gitu kita nggak mau nggak mau Cina ada di perairan per per Natuna ya kira-kira gimana nasib uh, perdagangan antara Cina dan Indonesia ya saya rasa Ya nggak bisa juga orang Indonesia dan pemerintah Indonesia. Saya harap nggak cuman beralih dari US Dollar. Terus sekarang maunya nyimpan jual yang banyak. Ya jangan begitu juga, ya kan? Ya kalau pemerintah yang baik. Dan menurut saya si El Salvador itu tipe pemerintah yang cukup progresif, cukup pintar gitu loh. Jadi mereka dalam pemerintahannya, mereka pintar. Daripada saya El Salvador itu punya hubungan baik, by the way, dengan Amerika dan dengan Cina Karena mereka juga barusan disuntik dana banyak dari Cina untuk infrastruktur, untuk bangun airport. Mereka ngaku kok, kalian bisa temui uh, apa cari ya kebenaran klaim-klaim saya. Semua ada sih. Uh, dia disuntik dana dari Cina juga. Uh, banyak untuk bangun infrastruktur. Salah satunya airport di El Salvador. Uh, dan kalau nggak salah, pelabuhan juga dibantu oleh uh, duit Cina. Gitu ya. Tapi El Salvador pintar, gitu loh. Dia, kita bisa ngeliat lah, tren yang pertama dicetuskan dari El Salvador, itu El Salvador nggak lari dari US dollar, kan sekarang pakai US, uh, legal tendernya. Dia nggak lari langsung legalkan US dan Cina Yuan. Nggak, dia legalin Bitcoin. Ya, itu mm, negara yang pertama ya, jadi susah dibilang. Belum ada tren, gitu loh. Kalau si Michael Seller bilang kan, kalau kita ada satu perusahaan, itu mungkin masih kecil tapi kalau udah dua udah tiga itu sekarang kita bisa tarik garis tren yes. ya kan trennya naik atau turun gitu loh yes. kalau udah ada dua ada tiga ada empat itu bisa ada trennya yes. 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 udah mulai kan trennya jadi kita lihat aja nanti kalau negara-negara lain bakal ngikut uh, si Rusia model-modelnya kan macam-macam kan kepentingan politik geopolitik uh, lalu kapasitas masing-masing pemerintahan itu kan berbeda-beda ada yang mau mutuskan kayak Rusia, ya udahlah kita cerai ama, ama dolar. Sekarang kita masing-masing aja settlement dalam mata uang masing-masing. Ada juga yang bisa besok-besok memungkinkan follow si El Salvador, meskipun IMF barusan kuar-kuar. Jangan ya, jangan follow ya. Ya
0: tapi kan dia si IMF itu juga ini kan, walaupun dia pengen membuat SDR, dia juga ini apa? Uh, mewanti-wanti lah si, ngasih ultimatum lah ke El Salvador tuh uh, begging lah, maksudnya dia nggak pengen ini ya, diadopsi Bitcoin itu kan?
1: So, iya. Karena si IMF tuh
0: punya Inclin kepentingan Bitcoin sendiri. Bitcoin bakal jadi bagian SDR atau uh, Bitcoin ini sendiri uh, bakal ada menchallenge sistem SDR yang bakal dibikin IMF ini?
1: Ya makanya uh, kalau kita udah ngomong soal IMF. Saya lihat pergerakannya IMF ini rada galau sebetulnya. Karena di sisi, satu sisi, IMF, kayak waktu mereka ngomong ke El Salvador yang lalu, jangan, harap dipertimbangkan kembali. Mereka juga barusan ini ngomong ke Argentina. Dibilang, lu jangan pakai Bitcoin. Barusan, si IMF ngomong ke Argentina. Tapi di sisi lain, anehnya banyak... banyak perusahaan-perusahaan atau pemerintahan yang besar seperti ini, kadang mereka bisa ngambil dua sisi gitu loh. Di satu sisi mereka ngomong jangan jadikan legal tender, di sisi yang lain mereka itu juga ada ngeluarin video tentang kripto sebetulnya. Tahun lalu, ada di Instagram saya kalau nggak salah ya, bisa digali sih, yang, yang menjelaskan tentang cryptocurrency, kegunaannya apa, dan lain-lain gitu kan. Jadi, uh, Pemain-pemain yang sama kan juga sebenarnya ada juga di uh, berbagai macam uh, struktur organisasi global ya, seperti di WeForum gitu kan. Di dalam WeForum itu orang-orangnya dulu orang-orang yang sama itu nggak suka Bitcoin, ya kan. Orang-orang yang sama itu ignoran, nggak peduli gitu. Tiba-tiba tahun 2021 kemarin, saya ngelihat tren yang berubah gitu. Tiba-tiba di websitenya WeForum sendiri, muncul uh, Weforum Crypto Council yang menarik, udah saya screenshot ada di Twitter saya, ada di Instagram saya ya Weforum Crypto Council kalau Weforum ini ini cukup dalam ya intinya orang-orang yang sama lah di dalam IMF, di dalam WHO, di dalam uh, Weforum gitu-gitu orang-orangnya, leader-leadernya, uh, entrepreneur-nya. itu semua dari grup-grup Multinasional yang sama, gitu. Kalau kalau Anda lihat di WeForum, websitenya kan kelihatan membernya siapa aja. Termasuk ada Tokopedia juga, Gojek Tokopedia. Nah, WeForum ini organisasi yang arguably, ya, paling besar di dunia, sebenarnya. Asosiasi yang paling besar di dunia. Dan apa yang mereka dorong, biasanya itu menjadi suatu tren. Menjadi suatu tren global, gitu. Uh, dan 2021 kemarin, anehnya, tiba-tiba Di CNBC awalnya muncul namanya si Meltem The Mirror. Si Meltem The Mirror itu salah satu co-chair di forum Crypto uh, Council. Saya lihat juga, misalnya saya screenshot tuh. Duh, oh iya. Dan si Meltem ini benar-benar bull sih. Bull dalam uh, crypto market ya. Dia bull banget, dia juga pedagang yang besar di Eropa. Dan dia muncul di WeForum dan ada council-nya dan bulis juga di dalam konsol itu. Mereka nginfoin hal-hal yang bulis. Kalian bisa download report-nya juga dari WeForum. Gitu. Tapi anehnya, ya di akhir tahun, tiba-tiba kita cari nih, crypto council di WeForum. Kemarin sih, kemarin-kemarin saya cari nggak ada. Kalau mau dicari sekarang bisa tuh, kalian cari sendiri. Crypto council tiba-tiba lenyap gitu. Iya. Ya, Uh, saya nggak ngerti apa yang terjadi aneh banget kalau menurut saya sih cuman itu yang sering mereka lakukan ya nggak nggak cuma IMF uh, dan Weforum intinya sih Mas Iman kan bila, tanya apakah Bitcoin ini bisa jadi bagian dari SDR SDR itu apa ya kan Al SDR itu suatu standar suatu kalau bisa dibilang kayak mata uang baru yang terdiri dari uh, basket of other currencies jadi suatu keranjang Uh, mata uang-mata uang dunia yang dominan yang dijadikan satu dan saat nilainya itu jadi standar sendiri yes. gitu. Intinya uh, dan dari dulu dari tahun berapa 70-an 80-an itu udah mau dijadikan suatu standar global lah gitu. Dan IMF pakai SDR ini untuk nginjamin utang, untuk ngutangin negara-negara yang membutuhkan, untuk uh, banyak hal lah dan yes. di situ pun mereka uh, memanfaatkan ini ya kepentingan kepentingan politik mereka juga gitu. Dan kalau Bitcoin apakah there is no bisa such, jadi
0: uh, There's no freelance lah, maksudnya uh, uh, walaupun dia ujung uh, namanya foreign aid, kayak gitu ya. Cuman kan ujung-ujungnya uh, kalau uh, ada deal dealan nggak nggak sampai bayar itu tetap default juga kan, maksudnya nggak bisa gagal bayar juga kan. Jadi uh, ya benar sih aku bro, mas. ya, uh, SDR ini benar apa uh, ya, ada kepentingan juga di belakangnya. Tapi aku nggak ngerti apa hasilnya posisi Bitcoin ini ntar gimana ya, kan ini spekulasi ya, kita nggak tahu ya. Ntar batal jadi hmm. SDR juga atau dia uh, men-challenge dari SDR itu sendiri. Soalnya, yeah. satu-satunya yang nggak bisa dikontrol kan Bitcoin kan, yang lain kan semuanya bisa dikontrol kan. Jadi ya, uh, if you can beat them, join them. Jadi ya, dengan cara mengadopsinya, paling, nah tapi di sisi lain dia nggak mau apa kehilangan status quo juga kan, maka jadi
1: itu susah untuk berskrip spekulasi ini. Kalau menurut saya kemungkinan mana yang lebih besar antara Bitcoin ini diadopsi secara global, termasuk oleh organisasi-organisasi multinasional kayak IMF atau W Forum, atau enggak gitu, atau Bitcoin ini jadi usang? Uh, dilarang di mana-mana. Menurut saya untuk sekarang kemungkinannya lebih besar Bitcoin ini bakalan diadopsi sebagai something, sesuatu yang bakal berperan penting kedepannya. Trennya itu menunjukkan seperti itu. Yang seperti saya bilang ya di sisi di satu sisi IMF tuh bisa punya sentimen negatif, Weforum juga dulu dulu punya sentimen negatif dan kadang-kadang pun anggota-anggotanya masih bisa punya statement sentimen negatif. Tapi di sisi lain mereka itu bisa ngeluarin hal-hal yang edukatif, ya kan anggota-anggotanya dikasih laporan macam-macam. Ini bagian dari masa depan. Semuanya kayak gitu loh. Kayak ya intinya itu kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian masa depan. Itu at least base-nya dari case, dari IMF sendiri mereka itu nggak menga udah mengakui gitu loh. Udah beberapa kali bikin statement kayak gitu. bahwa Bitcoin ini akan menjadi bagian masa depan yang sangat penting kayak gitu dan dari Weforum juga ya bisa di download laporannya kok uh, Google aja kan Weforum Crypto Report atau apa gitu IMF juga ngeluarin statement dan itu tadi kalau bisa jadi uh, Bitcoin ini kedepannya gimana nih caranya nih kalau ditanya ya gimana caranya Bitcoin ini menjelma menjadi bagian dari SDR gitu kan Kalau ditanya seperti itu, ya Bitcoin ini kan satu-satunya sistem yang netral gitu loh. Dalam arti semua semua negara bisa berpartisipasi gitu. Mungkin kalau Amerika mau sensor pun misalnya nih kalau mau membatasi transaksi, mereka cuma bisa membatasi dari centralized exchange, dari yeah. pasar jual beli yang sentral. Tapi kalau misalnya antara Cina sama Rusia aja mau bertukar bitcoin bisa nggak? ya bisa bisa aja sih. siapa yang bisa batasin gitu? kalau Amerika nggak terima pun mereka bisa hard fork loh. ya tergantung komunitas juga kan. mereka bisa bikin BTC CR gitu, Cina Rusia gitu kan. kalau emang Amerikanya nggak terima, minors-nya kan sebagian besar di Amerika. ya tergantung juga orang-orang kedepannya mau pilih yang mana gitu. mau sistem yang bisa dibatasin oleh satu kepentingan atau enggak. tapi Pilihan itu ada dan Bitcoin menjadi sistem yang netral ini saya pernah ngomong di video dulu kemungkinan bakal diadopsi lebih banyak negara ya tapi untuk statement ini jadi kenyataan kita perlu lihat trennya setelah El Salvador ada lagi nggak negara selanjutnya yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender kalau ada nih setelah El Salvador ya kan satu negara yang mengadopsi kayak gitu Ya saya rasa trennya itu mulai mulai ini ya, menggelinding ke arah situ. Tapi ini tren-tren yang jangka panjang. Juga panjang banget. brap Ya dalam waktu dekat
0: maksudnya uh, menurut Mas enggak ada ya yang uh, bakal jadi the, new, the next El Salvador.
1: Kalau si Samson mau, Samson mau itu uh, salah satu pemain di balik El Salvador, jadi legal sender. Dia udah ngomong uh, 10 negara mungkin tahun ini at least mungkin yang dia mau propose atau kemungkinan juga dia udah tahu gitu ada ada ini ada draft RUU-nya mungkin rancangan undang-undangannya undang-undangnya di negara masing-masing. Mungkin dia udah tahu antara dia mau nge-pitch propose ke 10 negara atau memang udah ada RUU di 10 negara ya kita kita lihat aja nanti. Cuman orangnya emang udah keliling keliling banyak negara sih. Kayaknya sih menunggu waktu aja dan kalau ngomong soal tren ya kayaknya banyak negara yang barusan ngelihat berita Rusia sama Amerika yang di cut ya foreign reserve-nya. itu pasti mikir-mikirlah kita nyimpen US buat apa gitu. Terus nyimpen emas. Ya kan emas gimana cara verifinya? Terus mau transport ke negara lain di verify lagi. Itu kan cost time consuming gitu loh. Jadi benar-benar top predator yang selanjutnya itu ya bitcoin ini.
0: Ya, jadi ya, ya itulah kalau misal ya inilah bukan resiko sih maksudnya tantangan bagi hal yang baru ya maksudnya belum ada historik uh, momen jadi kita cuma bisa spekulasi kayak gitu ya cuma kalau orang udah sama-sama ngerti jadi udah nggak ada potensial upside nya lagi malahan udah masa adoption. kan jadi ya ya inilah memang Kayak interperennial bet lah yang kalau Michael seller bilang. Jadi ya bagi yang masih nggak ini mas, bener -bener mas gimana nih? ya ini sekalian mau berhenti juga kan mas binta tadi setengah jam juga. Jadi uh, sekarang nih berubah fase ya kan yang di redalio tadi kan Amerika pengen disalib Cina kan? Cina bakal jadi world reserve kripto Berarti uh, sekarang ini di fase apa, mas? Inflasi, deflasi, atau stakflasi, bro, Mas? Uh, di dunia sekarang di kondisi di mana? Kalau inflasi kan udah wajar lah, maksudnya tiap-tiap tahun naik. Nah, tapi, bro, Mas, uh, di posisi dunia sekarang, di posisi kayak gimana?
1: Kayaknya semua orang setuju deh. Para pengamat mayoritasnya setuju bahwa kita menuju inflasi yang semakin naik, uh, seperti itu, yes. ngelihat kondisi sekarang ya. dan kalau misalnya bank-bank hmm, sentral di dunia termasuk the Fed gitu mau menaikkan suku bunga dan terjadi eh, eh, ekonominya resesi gitu. Mungkin terjadi banyak volatilitas ya. Kan orang ngomong harga Bitcoin naik turunnya bisa kenceng. Nah, sekarang kita bisa lihat harganya minyak itu juga sama kayak harganya Bitcoin. <laughs> Volatilitasnya kenceng banget by the way. 2020 nggak ada yang mau simpen minyak waktu semuanya lockdown minyak itu yes. ya kan sampai negatif tahu nggak kenapa negatif karena nggak ada tempat untuk nyimpen minyak itu nggak ada yang mau stok minyak waktu itu ya kan Jadi kalau kita nih kita mau beli kita dibayar loh dibayar untuk nyimpen minyak kalau bisa punya tempat yang cukup besar ya untuk nyimpen minyak tahun 2020 negatif gila nggak yes. lalu sekarang sampai melesat melebihi 100 dolar. Kemarin 125 ya kan? Kalau ada yang ingat turun lagi loh sampai 100 terus sekarang naik lagi. Ya volat, volat volatilitas tinggi gitu. Uh, di dalam kondisi makro sekarang menurut saya ya volatilitasnya akan cukup tinggi. Tergantung manuver-manuver yang enggak terduga ya dari Bank Sentral, dari militer uh, dari kalau dari Covid ya banyak orang narasinya sekarang mungkin COVID kalau ada pun balik pun September Oktober kayak gitu menurut narasinya yaitu ya tapi bisa juga dari angle itu gitu kan bisa dari berbagai macam angle gitu kalau perang dunia ketiga bagaimana yaitu beda itu mesti ngikutin perkembangannya terus sih kalau kayak gitu ya tapi ya ini intinya intinya yang seperti saya bilang saya juga tulis di Twitter saya yang uh, saya pin itu makronya 2022 ini volatilitasnya bakalan tinggi kayak gitu. Uh, di dalam banyak hal. Kalau misalnya uh, the Fed naikin suku bunga, termasuk Bank Indonesia yang juga naikin suku bunga. Properti otomatis juga akan lesu gitu loh. Karena bunganya tinggi siapa yang mau beli gitu. Kalau bunganya rendah gini itu semakin menarik gitu ya untuk orang beli apalagi dengar inflasi. Tapi kalau bunganya tiba-tiba naik 20%, nah gimana Baik. tuh yang floating bunganya selama ini? ya bisa terendam semua, gitu. susah bayar, gagal bayar, gitu kan. Nah, makanya uh, volatilitas akan tinggi dalam banyak market, dan menurut saya sih, hmm, cash pun juga bukan hal yang bisa dipegang dengan aman ya, dalam jangka panjang nilai daya belinya itu semakin turun, gitu. Jadi, uh, diseimbangkan ajalah, gitu. Uh, kalau banyak orang, diseimbangkan, gimana caranya imbangkan? Ya, seimbangkan dengan... Hal-hal yang kita perlu inilah, kita perlu pelajarin dulu gitu. Yang kita nyaman, kita comfortnya gimana? Kalau orang rata-rata uh, kan yang melawan inflasi atau melawan volatilitas itu emas, yang udah terbukti ya emas. Dan sekarang mungkin ada bitcoin gitu. Jadi ya itulah. Uh,
0: ya aku setuju sih, mas. Uh, mas kan pernah ini apa yang di pernah tinggal di Amerika, ngerasain resesi 2008 nggak? Maksudnya di Amerika dulu. Atau enggak?
1: Ya, jelas. Oh, jelas, jelas, jelas. Jelas banget, oh, waktu itu yang, saya ingat.
0: Itu, itu kan gara-gara prop juga kan, maksudnya uh, suku bunga rendah, orang apa uh, KPR, tapi tiba-tiba suku bunga, naik langsung, ah? Ya, kayak gitu kan,
1: resesi. Betul banget, dan saya masih ingat jelas, yang memulai resesi itu sebelum marketnya itu meledak semua, itu harga awalnya itu dimulai dari harga minyak yang naik. Jadi saya pernah bilang harga minyak dulu pernah di atas Rp130 atau Rp140 gitu per barrel. Nah, itu yang saya ingat benar, karena waktu saya ngisi bensin di POM, seperti harga yang sekarang kita temui, kayak gitu. Untuk harga sekarang kan sampai 4 rp 5 per, per gallon. Uh, dulu waktu saya ngisi, Duh, naiknya baik banget. Waktu harga, harga bensin naik, otomatis lah di mana-mana lah. Nggak usah di Amerika, kalau di Indonesia aja. Kenapa bertalat selama ini harganya stabil gitu. Karena kalau di begitu dinaikkan yang pakai bertalat itu 70 per, berapa persen ya? Kalau saya ingat saya kemarin saya baca berita itu 70% atau 60% rakyat Indonesia ini pakainya bertalat gitu. Jadi kalau bertalat naik, ya otomatis semua biaya bakal bakal naik dan saya ingat gitu. Nasi uh, Gudon dulu nggak ada di Indonesia sebelum sebelum Yoshinoya ada, di Amerika ada Gudon 4 dolar 75 tiba-tiba naik 5 dolar. 5 dolar di tahun yang sama nih, 5 dolar tiba-tiba naik 5 dolar 25. Ih ya, ya dari situ bukan cuma itu aja, yang lain-lain baiknya naik gitu. Jadi kerasa makanya uh, karena inflasi itu banyak orang yang tiba-tiba kesusahan untuk dagang, kesusahan untuk inilah bayar tagihan ya kan, kesusahan untuk uh, bisa spending. Nah, kalau di mana orang itu susah spending, ekonomi ini akan lemah gitu. Waktu ekonomi lemah ya itu resesi dari situ. 2008 ya, seperti itu. Domino. Maksudnya
0: sampai aku nggak bisa pikir media sebesar Bloomberg aja kan tadi kalau debt work kalian dibawa 300.000 per tahun kalian dilarang apa? Dilarang konsumsi. maksudnya tahu lah you are nothing and yeah you will be happy.
1: Ya kan kan kalau. narasi narasi-narasinya sama semua loh. Ani ya, enggak sih? Narasinya bisa sama semua. Itu you all nothing and you will be happy itu datangnya dari mana ya? Dari Weforum, Weforum. Eh uh, uh. iya dari Weforum ya. Iya dari Weforum bener. Ya. Dari Weforum terus uh, sentimen yang sama dari Bloomberg. Mereka itu grupnya sebenarnya sama-sama aja anggotanya Weforum kan. seluruh dunia gitu dan perusahaan-perusahaan terbesar di seluruh dunia agenda yang mereka push itu biasanya keadopsi teradopsi oleh seluruh dunia nah at least mereka ngepush lah mereka ngedorong anggotanya asosiasi itu untuk jalanin gitu tren-tren dari mereka ya
0: begitulah ya aduh jadi nggak uh, tahu deh kalau tanpa bitcoin diri no hope lah maksudnya uh, bitcoin ini Kalau kata Michael Seloto, Bitcoin is hope lah. Kalau ngelihat situasi kayak sekarang, jadi ya kalau kalian guys masih cemas dengan harga sekarang ini, ya, memang yang di Bitcoin ini jangka panjang ya. Tapi ya kalau kalian harus apa perhatikan juga kondisi sekarang ini kayak gimana ya. Maksudnya makro terus kondisi yang ada di dunia sekarang. Jadi jangan ter, terlalu tepaku sama harga lah. Jadi ya
1: itu mungkin pelajaran yang. Satu satu hal mungkin yang yang saya bisa komentar untuk yang lagi galau, yang lagi cemas. Ya, benar. Sebenarnya saya dari 2019 saya udah bilang ke orang-orang yang banyak galau, banyak cemas. Ya kan, kalau Bitcoin ambruk ini gimana? Kalau Bitcoin ambruk gimana? Nah, ya kan? Banyak yang tanya kayak gitu. Oh kok Bitcoin ambruk? Kalau ambruk gimana? Nanti ada orang yang rakpull gimana? Bitcoin kalau dirakpull gimana kita? Tiba-tiba anjlok 80 bagaimana? Aku tanya balik ke mereka dari dulu nih dari awal, ya kan? Kalau Bitcoin ambruk, bukan cuman kita aja loh yang rugi, gitu loh. Perusahaan kayak Samsung yang udah invest pakai blockchain keystore. Google aja blockchain keystore itu dari Samsung loh. Developernya ada berapa? Cari infonya, gitu loh. Mereka develop sendiri hardware wallet dalam Samsung dan softwarenya di Indonesia belum dibuka, belum dikasih aksesnya. Tapi ada sebenarnya di sini. Ya, langsung udah develop blockchain wallet. Apakah nggak punya kripto uh, sendiri? Presiden Korea yang barusan ini bullish. Apakah dia nggak punya? Itu loh. Anak-anak buahnya apa nggak punya? Apakah mereka nggak lebih rugi dari kita kalau sampai abrak? Visa, Mastercard, PayPal, Square, apalagi Microstrategy. Kalau kita ngomong, kita masukin bitcoin berapa sih? Paling jutaan, ya kan? Kalau mereka masukin berapa bro? Ya, benar. Triliunan. Ya,
0: benar. Gila ya, benar. nggak? Iya
1: benar. kalau kalau mereka aja, mereka aja orangnya nggak cemas seperti kita, lah ngapain? Orang-orang ya. kayak kita yang nggak ngerti market itu cemas banget gitu loh. Ya, mereka investnya jauh lebih banyak loh. Kalau kita beli rumah aja kita pusing tujuh keliling kan, harusnya lo ya, harusnya kita cari tahu dulu kan potensinya gimana gitu, mau invest properti gitu. Nah, perusahaan-perusahaan gede-gede kayak gini multinasional gitu mereka udah invest dalam banget gitu dan mereka ini juga anggotanya Weforum by the way mereka apa nggak punya teman-teman dekat di IMF banyaklah temannya dekat di teman dekatnya di IMF banyak apakah apa mereka cemas panik lalu mereka jual ya nggak ada volume-nya nggak ada loh nggak ada yang jual loh yang long term holder-nya itu dan mereka hold udah dari dari dulu Kalau banyak pemula yang barusan masuk 2021, bingung, cemas. Perusahaan-perusahaan ini udah hold dari dulu. Udah turun 50%, 80% mereka hold. Fidelity. Fidelity itu kalau Bonafide-nya, itu sekelas di Indonesia, ya, brand yang kayak mandi, Bank Mandiri atau Bank BCA. ya Fidelity Digital Asset. Semua orang di Amerika bisa ngelihat di kota-kota besar kantornya Fidelity. Karena mereka itu seperti perusahaan DAPEN. pengelola dana pensiun. Kalau kita mau konsultasi soal dana pensiun, investasi, perginya ke mana? Di Amerika? Fidelity. Ya. Yeah. Fidelity ini udah mining Bitcoin dari 2015 up and down, up and down, up and down. Kalau mereka nggak cemas, ya kan? Mereka malah bullish banget. Ya ini yang insight yang mau saya bagikan nih. Tapi jangan cuma ikutan apa kata kita doang gitu loh, jangan ikutan trend doang, Mas tapi ikutan. mesti cari tahu kenapa juga. Kalau kita sendiri cuma ikut-ikutan, pasti takut, pasti cemas gitu. Yes. Tapi kalau kita ngelihat data ya, kita ngelihat fakta gitu, faktanya, datanya, ya tren menunjukkan perusahaan-perusahaan besar ini nggak keluar loh, nggak ada yang quit. Yang quit itu Libra, yang dari Facebook mereka rame-rame uh, mundur diri gitu, bikin match coin-coin sendiri gitu. nggak uh, mau join Libra lagi. Banyak perusahaan yang yang dulunya mau join, terus nggak jauh lagi. Tapi kalau Bitcoin, ya si Jack Mollers dari Strike kan udah ngomong tuh di podcast-nya si Peter McCormack. Kalian denger aja. Podcast-nya Peter McCormack, What Bitcoin Did, yang paling baru. Yeah. Si Jack Mollers ini udah orange spill ini loh. Dipanggil sama siapa ya? World Bank atau IMF gitu yang manggil dia. Atau BIS ya? Pokoknya hal satu ini lah, teman-teman inilah. Nah, uh, dipanggil untuk presentasi tentang Bitcoin sebagai alat jaringan transaksi gitu. Bayangin loh, dia nggak mau kasih tahu namanya siapa-siapa yang di dalam, tapi dia udah presentasi dan responnya angguk-angguk gitu. Katanya si Jack angguk-angguk. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya gitu. Yes. Terus dia juga udah cerita kan dia mau dia udah ketemu banyak oh, peng, apa? direktur-direktur perusahaan multinasional di Amerika termasuk segera Jeff Bezos gitu orang terkaya salah satu orang terkaya kan yang punya Amazon perusahaan terbesar ya kan dia mau temuin dia mau presentasi tentang perusahaan dia tentang Bitcoin gitu ya bayangin aja lah trennya itu tren makronya itu memang volat volatilitasnya tinggi cuman kalau ditarik jangka panjang adopsinya Bitcoin ini masih berpotensi naik kencang gitu belum apa-apa ini masih pagi banget masih pagi banget kita kayak gini Kalau masih banyak teman-teman dan keluarga yang masih belum tahu, sedangkan investor-investor gede ini kayak Visa, Mandiri, DBS Singapura, OCBC Singapura, bank terbesar satu dan berapa gitu di, di di Asia Tenggara ya? DBS bank terbesar nomor satu di Asia Tenggara. Mandiri bank terbesar nomor berapa? BRI uh, 10 besar tapi nggak masuk tiga besar. Saya ingat saya ya, bukan tiga besar. DBS tuh bank pertama terbesar udah nawarin nasabah prioritasnya, nasabah super kayanya itu kripto dari tahun 2020. Ya, tahun ini DBS mau nawarin nasabah uh, retailnya untuk nyimpen kripto di bank mereka. ya Tren bukan cuma DBS, OCBC saingan di Singapura, ngelihat DBS nawarin kripto, ngiler dong. cuannya banyak, bro. Ya. ya. Pedagang kripto, ya bank juga mau masuk, gitu loh. Dan di Singapura dibolehkan. Ya tinggal menunggu waktu sih sebelum di Indonesia, pasti ikut. Kalau nggak gitu, ya kalah saingan lah negara kita. gitu loh. Iya, sih. Ya tunggu waktu aja sih, menunggu aja. Tren itu dari negara maju mengalir ke negara berkembang. Kalau udah terjadi di Amerika, Uber, Amazon. Indonesia ngikut-ikut, gitu loh. Uh, Gojek, Tokopedia. Kan itu niru, gitu loh. Uber udah duluan dari dulu. Uber, lalu ada apa lagi? Uh, ada Amazon, ya kan? Ada Booking.com dulu, itu Amerika duluan loh. Booking.com, Expedia, barusan ada Traveloka, TIKET.com. Ya, tapi di Amerika udah dari dulu gitu. Dan tren dari negara maju akhirnya mengalir ke negara berkembang, dari kota besar mengalir ke kota-kota kecil ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi ke depannya kayak gitu. Ya, uh, jadi yang galau-galau, lagi cemas, banyak belajar dulu dah sebelum main macam-macam koin. -macam ya. Jangan saya saya nggak saranin kalau nggak ngerti Bitcoin, mending jangan masuk ke koin macam-macam. Ya. ya kalau nggak ngerti Bitcoin, jangan coba-coba masuk ke koin macam-macam. Ya. Dan kalau mau belajar, mulai dulu dari fundamental yang benar. koin ya. itu apa, kenapa potensinya gimana, cara ngitungnya gimana, cara nyimpannya dan lain-lain yang aman gimana. Yang matu, patuh sama undang-undang gimana? ya itu mesti belajar sih. Kalau nggak gitu ya pantas cemas gitu. Ya. Tapi kalau dalam kalau anda verify nih yang saya bilang ya kan, ya. coba cek Visa, Mastercard, Visa, Mastercard aja lah se sejauh-jauh. Ya. Mereka ini bullish loh di dalam kripto. Iya. Yeah. So what, what to say? Masak mau ambruk? Kalau ambruk mereka duluan bro yang rugi. Yes. Ya kita nggak usah ngomong uang kita, lah. maling cuma jutaan ratusan ribu ya kan kita nggak banyak gitu investing di bidang ini. Yeah. Mereka jauh lebih banyak, eksponensially bigger gitu. Yeah. Michael Saylor juga eksponensially bigger. <laughs> ya nggak usah galau, menurut saya sih ya mesti sesuai lah. Makanya kita ada beberapa di antara kita kan kayak saya kelas Bitcoin, uh, coin veritas, ada crypto stock, duit pintar. bisa diapproach juga masing-masing kan, kalau butuh bimbingan kita bimbing juga uh, di sini untuk gimana cara ngitung resiko kita sendiri, cara pendekatannya ke dalam bidang ini gimana, mesti dipelajarin masing-masing tuh, atau mau belajar sendiri juga bisa, it's good, udah banyak kan influencer kayak Mas uh, Mas Iman gitu, udah bela, udah ngasih pengajaran yang free gitu, bisa bisa juga gitu.
0: Dia ya, itu, ya. don't verify. Walaupun kalian apa udah masuk, tapi tetap ini ya, apa belajar terus ya, Mas. Jangan beli kucing kalau karung lah. Kita ibaratnya tuh investasi itu kan yang bodong itu sebenarnya investasi yang kita nggak tahu apa yang kita beli kan. Terlepas apapun, kalau misal hmm. saham tuh apa bagus, tapi kita nggak tahu, cuma ikut ikutan termasuk bodong juga kan sebenarnya. Ya itu ya itulah. Balik lagi ke di masing-masing. Nah, jadi udah hampir sejam ini, Mas, uh, apa uh, ini mungkin sebelum aja I just for fun, no financial price, maksudnya, benar-benar Bitcoin ke arah mana nih? Maksudnya, sudah <laughs> selesai, belum ada, atau masih uh, lanjut, 100K, atau berapa, 20K, atau berapa?
1: Hmm. Tesis saya untuk tahun ini masih sama ya, yang saya pin di Twitter, itu makro 2022 ini sangat volatilitasnya itu tinggi. yes Uh, jadi pergerakan naik turunnya itu bisa kenceng, kalau nggak bisa tahan punya mindset jangan panjang. Ini gampang nih, saya kasih resep gampangnya ya untuk tahun ini ya. Kalau nggak nggak bisa tahan volatilitas naik turun tinggi, ya DCA aja, Dollar Cost Average gitu. Paling gampang saya bilang ke teman-teman keluarga, kalau nggak mau kalau mau gampang Bitcoin aja, DCA, belinya nyicil, ya kan punya target juga gitu, mau dijadiin apa gitu. jangan cuma simpan Bitcoin. Saya bukan aliran yang simpan, maksudnya harus disimpan Bitcoin terus, Gak boleh dijual sama sekali, enggak. Kali, ya. Saya bukan aliran yang seperti itu sih. Punya target lah untuk masing-masing bisa beda-beda lah. Oke okay lah, memang kita bisa bisa inilah kenaikan Bitcoin bisa masih sangat banyak gitu loh. Tapi jangan sampai kita kehilangan momen-momen dalam hidup juga untuk untuk bisa nikmatin hidup gitu. Jangan sampai kehilangan kayak gitu juga. Kalau Uh, tren pergerakan Bitcoin kemana menurut saya sangat jelas gitu loh, menurut saya kalau ditarik jangka panjang, adopsinya itu naik, kalau adopsi naik harga akan mengikuti, gitu loh. jadi kita lihat aja nih, kalau sesuai dengan Samson Mao, 10 negara tahun ini bakal adopsi nggak usah 10, tambah 1 aja kan udah bisa ditarik tuh katanya Michael Saylor, kan sekarang El Salvador sendirian, kalau kita punya grafik, ya, dari sini El Salvador sendiri, kalau ada negara yang kedua Ya kan, berarti kan udah ditarik trennya itu berarti udah ada tren gituloh. Ada dua negara, tiga negara naik kan trennya adopsinya. Ya kalau kalau udah ada dua tiga negara, menurut saya itu udah bergerak bola tren bitcoin dijadikan legal legal tender itu bakal guling semakin cepat. Menurut saya seperti itu. Dan saya setuju sama si Samson mau sih kalau ada negara yang tiba-tiba mengadopsi, bukan nggak mungkin tengah tahun itu bisa seratus ribu. Kalau bitcoin Buat Bitcoin, naik ke 100000 itu lebih gampang daripada tahun 2020 Bitcoin dari 4000 ke 29000 Yang masih ingat, Bitcoin 2020 bottom nya Rp4.000-an ya, kurang lebih. Dia itu rally naik turun-naik turun, naik turun sampai Rp29.000 itu berapa kali lipat? Tujuh kali lipatan ya. Tujuh kali lipatan ya. Kalau Bitcoin sekarang ke Rp100.000, itu cuma 2,5 kali lipat loh. Makanya lebih gampang Bitcoin itu rally dari poin sekarang ke 100.000 ribu daripada rally Bitcoin di tahun 2020. Padahal marketnya sekarang Bitcoin partisipannya itu jauh lebih banyak daripada tahun 2020. Kalau di Indonesia aja kan menurut yang orang dari Peruri yang ada di Instagram saya, itu 20 tahun di capital market kalah sama 1 tahun di kripto. 1 tahun terakhir, tahun 2021 yang lalu. partisipannya semakin banyak-banyak banget sekarang gitu loh. mungkin nggak Bitcoin 100 ribu tahun ini mungkin aja tapi saya susah prediksi karena sekali lagi makronya volat volatilitasnya tinggi ya bisa bisa banyak faktor gitu loh yang nggak bisa diprediksi kalau mau aman ya punya mindset jangka panjang gitu. sama kayak perusahaan-perusahaan kayak Michael seller gitu microstragi Visa Mastercard Samsung, Amazon, besok-besok Amazon pasti kok, Microsoft juga pasti terlibat di dalam bidang ini. George Soros, ya kan, udah invest banyak, banyak banget George Soros invest di dalam bidang ini. Itu, kalau kalian lihat angkanya, dipikir-pikir, gila ya. Mereka kok berani ya invest segini, sekian ratus juta dolar di dalam bidang ini. Itu, apakah itu uh, cuman BS aja? Ya, saya rasa sih nggak lah. Iya,
0: di on yeah. checking kelihatan. Iya. Mm -hmm. ya, jadi ya itu ya, guys apa uh, trend uh, kita nggak ada yang tahu yang jelas uh, tetap di BSE dan ya punya target sendiri ya, intinya kayak gitu ya maksudnya.
1: Yeah, iya. Bisa uh, man manage resiko sendiri.
0: Iya, benar. Man manage resiko sendiri. Mungkin resikonya di volatilitas itu tadi maksudnya. Ya udah, mungkin itu aja uh, uh, podcast kali ini guys, uh, support terus uh, konsultan BTC sama antar aku bakal share uh, link deskripsi yang artikel terkait tadi sama video tentang in-game juga, uh, leave like and subscribe to our channel ya.